0: Trenes, trenes y trenes. Capítulo 7. Ferrocarriles
1: argentinos. Somos un pueblo ferroviario. Somos una patria ferrocarrilera. País de trenes. Serie documental, de las emisoras de Radio Nacional. serie documental de las emisoras de Radio Nacional. Otra forma de contar la historia de la Argentina.
2: No son héroes solamente los que ganan batallas en los campos de batalla. Son héroes los que ganan la batalla contra la ignorancia y contra la incultura. Esos son verdaderos héroes, los que van triunfando, iluminando la senda de, de, de las generaciones que arriban a un país, de los arbolitos nuevos que crecen. Son buenos vientos y buenos soles para que se desarrolle esa planta y produzca frutos nobles o dé una noble sombra alguna vez.
0: El poeta e historiador Osvaldo Guglielmino comentó que en la estación de Peguajó un paisano que estaba esperando una formación del ferrocarril... ...consultó a otro pasajero que también aguardaba en el andén. ¿A qué hora llega el tren de Buenos Aires? ¿El que viene de adentro? Ese llega a las 5. No, el de adentro no, el de afuera, el de Buenos Aires. De esta anécdota nace la palabra padentrano... ...que es todo lo contrario de la despectiva pajuerano... ...e indica... Que el argentino de las provincias... ...viene de adentro... ...y agregamos nosotros... ...generalmente lo hacía en tren... ...porque el ferrocarril... ...en nuestro país... ...ha sido un traficante de identidades... ...pero a la vez... ...el mismo tren que unía cultural y económicamente... ...a las provincias con Buenos Aires... ...que enriquecía a algunas zonas de la Argentina... ...también empobrecía... ...e incomunicaba a otras con su ausencia como bien nos enseñó es Calabrini Ortiz. Las líneas férreas fueron trazadas con un sentido ajeno a las conveniencias nacionales, porque su estudio, planeamiento y financiación fueron ofrecidos a los extranjeros. El ferrocarril extranjero ...extendió el área comercialmente cultivable con cereales... ...y el perímetro de las praderas aprovechables para la cría de ganado... ...pero impidió sistemáticamente el comercio interior... ...y las industrializaciones locales. Fueron los nuestros ferrocarriles coloniales... ...destinados a mantenernos en la rutina sin salida... ...del primitivismo agropecuario.
2: Si bien el desarrollo del ferrocarril fue producto de la inversión de los ingleses Juan Vitale y con un modelo de país agroexportador
0: ex ferroviario
2: Esto de alguna manera generó, eh, si uno ve los viejos mapas de la red ferroviaria se asemeja a un pulpo, digamos con una gran cabeza en el puerto de Buenos Aires y los tentáculos diseminados a las zonas productivas, sobre todo a la pampa húmeda Si uno se remite a la década... ...del 90, de 1900, 1905, 1920, 1930... ...el mayor desarrollo de ferroviario tenía que ver con la, con la región pampiana ...con la Pampa Húmeda, porque obviamente los ingleses... ...lo desarrollaron para transportar los granos de la Pampa Húmeda... ...y fue el ferrocarril Belgrano, en mano del Estado... ...el que se desarrolló hacia zonas menos productivas... ...como son el noreste y el noroeste de nuestro país... Digamos lo que tiene que ver con una franja de la Mesopotamia Pero como provincias como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y demás El ferrocarril Belgrano fue el gran impulsor y el gran desarrollador de esa red
0: Por esto que denuncia Scalabrini El Estado, a través del ferrocarril de Fomento Promovió la expansión de la red ferroviaria Líneas que llegaban a lugares que no resultaban rentables para las inversiones privadas porque el mapa del país no debe ser trazado por el mercado. Esa es la peor de las geografías. La que destina a la intemperie, a esas argentinas exóticas, ricas en diversidad, colmadas de ancestrales enseñanzas que la globalización y sus mapas oficiales quieren desaparecer. Buena parte de lo que posteriormente sería el ferrocarril General Belgrano, el más extenso de la red, es hijo del tren de fomento.
2: El ferrocarril cumple un rol social porque justamente no busca el superávit económico, Juan Vitale, sino lo que busca es el desarrollo armónico del país exferroviario. Y esto las empresas privadas no lo hacen porque obviamente una cuestión lógica lo que buscan es el rédito económico. ...el ferrocarril cumplió una función social... ...y está llamado a cumplirla, insisto... ...sobre todo en un país con la extensión que tiene el nuestro... ...es fundamental.
0: Semejante es el poder emancipador del ferrocarril... ...que a todos los gobiernos que nos endeudaron... ...les impusieron como condición el desguace... ...la privatización y los cierres de ramales. Desde la década infame, pasando por la revolución fusiladora... Frondizi y,
2: y, y Menem. He trabajado de albañil, he trabajado de empleado, de pintor. Bueno, hoy en la actualidad trabajo como encuadernador en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero ninguno, ninguno de estos trabajos se compara con, con el tema del ferrocarril. Y nos juntamos los ferroviarios. ...un grupo, sobre todo los que tuvimos un rol de dirigentes durante los conflictos del 90 y 91... hasta ...hace poco eh, nos juntamos a comer un buen asado, unos 30 compañeros... Y, ...y bueno, obviamente hacemos una retrospectiva de qué nos pasó y por qué nos pasó... ...y la conclusión mayoritaria de por qué se destruyó el ferrocarril... ...creemos que tiene que ver con una decisión estratégica de los enemigos de la patria...
0: Cabe señalar que los gobiernos populares nacionalizaron y pusieron en mejor estado los trenes, desde Perón a los Kirchner. ¡Atención, Radio
1: del ¡Atención, conectamos! Y ahora, de acuerdo con lo anunciado, ha de dirigir un mensaje al pueblo congregado en la plaza de retiro. La cariñísima esposa del excelentísimo señor Presidente de la Nación, Doña María Eva Duarte de Perón. ¡Atención! Habla la señora de Perón. En que hoy, gracias a nuestro líder, al General Perón, los argentinos podemos festejar la recuperación de los ferrocarriles que injustamente habían pasado al capital extranjero.
0: Aquí va la palabra de la señora esposa del excelentísimo Señor Presidente de la Nación, Doña María Eva Duarte de Ferón.
2: tan fuerte como si, por ejemplo, se llevó a cabo durante el gobierno de Cristina con la compra de trenes completos, digamos, de locomotora hasta coches pasajeros y coches eléctricos para el Mitre, el Sarmiento, el San Martín, el Belgrano Sur, etc. Entonces, a la conclusión que llegamos es que el ferrocarril se destruyó por los cómplices de políticas imperialistas que iban a ...favoreciendo el transporte automotor en desmedro del transporte ferroviario... ...cuando tranquilamente se podían complementar sin ningún tipo de inconveniente... ...porque está claramente demostrado que el ferrocarril no puede competir con el transporte automotor... ...cuando digo transporte automotor me refiero a los camiones obviamente... ...en la carga y a los micros de, de larga distancia... ...no puede competir en distancias cortas, pero en distancias superiores a los 100 kilómetros... ...ni que hablar de distancia de 400, 500 o 1000 kilómetros o más... ...el transporte ferroviario es mucho más económico... ...mucho más familiar con el medio ambiente... ...con lo cual eh, nosotros sostenemos... ...que siempre se, que se tendría que haber buscado... ...la complementariedad entre ambos sistemas... ...y no la destrucción de uno en favor del otro.
0: Nuestro pueblo ferroviario tuvo heroínas y héroes anónimos que han resistido con dignidad los embates de los que llegaron a destruir el ferrocarril, como en noviembre de 1961. Cuando las mujeres de los obreros ferroviarios de Laguna Paiva, Santa Fe, defendieron la fuente de trabajo de sus compañeros, que habían iniciado una huelga en contra del Plan Larkin, ...elaborado por el homónimo estadounidense a pedido de Alzogaray... ...ministro de Hacienda de Frondizi... ...y que recomendaba la clausura de 15.000 kilómetros, kilómetros de ramales. De ramales.
2: Con Frondizi estaba claro la presión de las empresas norteamericanas... ...tanto de la parte automotor como la de neumáticos... ...el gran impulso a la construcción de carreteras... ...que se dio durante el gobierno Frondizi... ...más la instalación de grandes terminales automotrices en el país... ...ahí comenzó el proceso de deterioro del ferrocarril.
0: Ellas incendiaron un vagón... ...en el que estaban los policías que habían llegado al pueblo... ...para reprimir a los obreros ferroviarios... ...la lucha del pueblo ferroviario de Laguna Paiva... ...consiguió que los talleres y trenes siguieran funcionando... ...hasta que en 1992... ...el neoliberalismo y su consigna asesina... ...ramal que para... ...ramal que cierra... ...clausuró varios ramales... ...lo que hizo que este pueblo santafesino... ...redujera el tren al mínimo...
2: personal administrativo, al guarda, al personal de Vía y Obras... ...a los que con frío, con lluvia, con sol, con lo que fuese... ...están trabajando, reparando la vía, mejorando las condiciones del servicio... ...y sí, nos consideramos una gran familia... ...que este, llevó adelante un trabajo extraordinario... ...porque hubo muchos intentos de, de hundir al ferrocarril... ...desde el plan de Frondizi, el plan del Larkin, la década del 60... Hasta el gobierno de Onganía, el, bueno, el tremendo golpe que le asestó la dictadura cívico-militar y eclesiástica del año 76, con el cierre de Ramal, el despido personal y demás, eso llevaba también que no se compraban repuestos, que las locomotoras se rompían y quedaban tiradas, o que se desarmaba una locomotora para reparar otra, y si el ferrocarril funcionaba por el gran esfuerzo que le poníamos a los ferroviarios, sin ninguna duda.
0: mismo modo es legendaria la resistencia del asilo ferroviarios de los talleres de tafí viejo tan es así que durante la última dictadura cívico-militar fueron desaparecidos 86 obreros y obreras ferroviarias 14 eran de los talleres de tafí viejo fundados en 1910 como parte de la celebración del centenario de la revolución de mayo fueron considerados uno de los más importantes talleres ferroviarios del mundo. Llegaron a emplear en 1950, con la nacionalización, a 5.663 trabajadores que producían 24 vagones de carga, 11 coches de pasajeros y dos locomotoras a vapor por mes, además de 5 toneladas de repuestos varios para el material rodante de ese ferrocarril que recorría la Argentina. En 1980, los talleres fueron cerrados. Con la llegada de la democracia se volvieron a abrir, aunque en plena pandemia neoliberal de los 90, la planta fue desguazada. Más de 300 familias quedaron en la calle, medio país incomunicado y el sistema ferroviario herido de muerte. Herido.
2: final fue que la mujer debía descender en un punto intermedio del recorrido y de la noche, en un andén vacío y desprovisto de una población que lo rodeara, instalado allí simplemente en medio de la pampa. ustedes apoyado en el borde un poco sucio de la ventanilla, vio casi en primer plano a la mujer, que no parecía demasiado asustada, iluminada por los focos del pequeño andén solitario, sin una sola casa alrededor. Después la vio alejarse lentamente siguió su imagen con un moroso movimiento de cabeza acompañando el del tren hasta que Andén y Mujer fueron tragados por la noche como un pequeño escenario con una sola actriz
0: Este fragmento del cuento Ferrocarriles Argentinos del escritor mendocino Elvio Gandolfo, genera una metáfora perfecta de lo acontecido. Aquella muchacha que junto a su bebé fue obligada a bajar en medio de la nada y luego fueron tragados por la noche. Podría ser la mismísima Argentina y su porvenir, abandonados a la intemperie cuando les arrebataron los trenes.
2: El ferrocarril tiene que recorrer el país de punta a punta porque la, la extensión que tiene la Argentina, esos casi 4.000 kilómetros de una punta a otra, si la comparamos con países similares en extensión o mayores como puede ser Estados Unidos como puede ser México, Canadá y demás ahí vemos que el ferrocarril juega un rol tremendo y que cada vez se moderniza más y ocupa un mayor volumen en el transporte de cargas. y aquí lamentablemente, bueno, estamos avanzando tengo que reconocer que se están haciendo mejoras pero que la consideramos insuficiente
0: En nuestra Argentina hay historias oficiales escritas por los que se supone triunfaron. Y hay otras historias clandestinas, caminadas, cantadas, sangradas y lloradas por las y los sobrevivientes. La historia del ferrocarril no es solo un mito de nostalgias o un asunto vinculado al transporte. Es sobre todo una invitación a recuperar nuestra identidad, que es una forma de construir con dignidad el porvenir, que de alguna manera es volver a ser dueños de nuestra propia historia y de nuestra geografía espiritual y cultural.
1: Soy como un tren que atraviesa las tempestades, camino al sol. Llevo la marca de todos estos tiempos libres O oh, encierros O oh, encierros Soy como un tren que cruza tormentas Y va camino al cielo Cerca o lejos en el lugar donde quiero Donde quiero Y el agua el río, yo por amor doy la vida porque de amor mi vida un día nació, un día nació. Parte la calma en dos. Cerradas las puertas de la razón, ya no hay lágrimas ni religión. Ni Mi religión. religión. Soy como un perro. A los fuegos y va camino a lo alto Duerme el viajero eternizador De las luchas y los sueños Y los sueños Tengo tu dolor Créditos Locución Mariana Fosati Actor Ariel Mele Garbel Black Rodríguez Méndez Intervención artística y puesta en oreja Cristian Brennan Producción en web Marisa Ruival Guión Pedro Patzer <música> Producción General Nacional Docs.